0: Muy buenos días. Desde la Ciudad de México para el Mundo, a través de Radio Creatividad Internacional, le saluda Oscar Martínez Molina en el programa Cuentos en voz del escritor. Que Cristo me condene, déjame. ¿Capaz serías de hacerme besar tus viejos calzones? jurando que eran una reliquia de santo, aunque tuvieran palominos. Pero por la cruz que encontró Santa Elena, preferiría tener tus cojones en mis manos antes que tus reliquias. Cortémoslos y te ayudaré a llevarlos. Te los envolveré en excrementos de cerdo a modo de relicario. Esta respuesta que le grita el posadero al bulero es uno de los pasajes que mejor definen el espíritu de los cuentos de Canterbury. Religiosidad, humor un tanto escatológico, la inevitable blasfemia que surge de combinar ambos, así como la camaradería entre los peregrinos protagonistas que se sobrepone a la rivalidad entre las profesiones y clases sociales que estaban emergiendo en la sociedad medieval. Esta mañana hablamos, claro está, de Geoffrey Chaucer y su monumental obra, Cuentos de Canterbury. Los cuentos de Canterbury fueron escritos entre 1386 y 1389. Es una obra muy importante, no solamente porque de una manera espléndida, a partir de un reto o concurso literario imaginado por Chaucer, que se lleva a cabo en una taberna, 33 peregrinos se proponen hacer un viaje en el cual cada uno de ellos deberá escribir por lo menos cuatro cuentos, nacidos de los encuentros con personajes que hallen a su paso y con los que abordarán temas y problemas sociales en torno al amor, el sexo, el humor, la religión, la mitología, la caballería, el matrimonio, la música. Otro aspecto importante que hace de Cuentos de Canterbury una obra significativa es porque constituye la primera obra escrita en inglés, dando pie con ello a la formalización de un idioma que antes de Chaucer era popular y no de letrados. Antes de los cuentos de Canterbury, todos los libros se escribían solamente o en latín o en francés, lenguas accesibles solamente a la sociedad de la alta cultura. Visto de este modo, el cuento no solamente ha sido vehículo para mostrar las distintas interacciones del hombre con el hombre, sino también, como lo hace Chaucer, para ofrecer una visión de la época y una exposición de las condiciones particulares de una sociedad determinada y así como sus problemas sociales. Concluyo esta breve introducción de Chaucer y los cuentos de Canterbury y me asomo ahora a la siguiente parte del programa con la lectura de un cuento de mi libro Aromas de Café que lleva por título Lo de la bala que pegó en el olivo. Uno levanta tantito la vista y se pierde entre interminables olivares. Hileras van, hileras vienen. El resto, tierra reseca. No hay agua, o de entrada si lo parece. Una que otra fuente para beber un poco. Fuentes pequeñas de las que brotan hilillos de agua fresca, pero con sabor a caliza y a piedra mohosa. Allí los vimos. La mujer bajó del vidrio del coche, preguntó por el camino al pueblo de Ayamonte mientras yo tomaba un poco de agua. El calor del verano insoportable rondando los 40 grados. En la medida que me acercaba, aprecié que la mujer lloraba. Volteé a ver a Fidencio. Mi amigo venía a escasos pasos detrás de mí. Esta está llorando, dije a Fidencio y al mismo tiempo pregunté a la mujer Monte. Al decir esto, enseguida vi cómo se agacha ella y asoma tras de sí el hombre del volante sosteniendo la pistola ¡Pum! 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 Alcancé a escuchar mientras me tiraba al suelo Dos de los tres disparos dieron en el pecho de Fidencio. El tercero averiguaríamos después que había pegado en uno de los olivos. Yo corrí zigzagueando hacia la fuente de piedra. Allí fui que me di cuenta de que ellos y el coche corrían en dirección opuesta rumbo a la carretera que los llevaría al otro lado de la raya, ya en Portugal. Los agarraron nada más cruzar la raya. Los agarraron porque la mujer nunca paró de llorar y eso despertó sospechas. Por supuesto, porque de uno a otro lado las noticias corren. Así ha sido siempre desde tiempos inmemoriales, pero sobre todo por lo de la lloradera que no paraba. Vino todo lo de las pruebas, la reconstrucción de los hechos y mis dichos. Allí fue donde supimos lo del tercer disparo que pegó en el olivo. Los expertos siguieron lo que les dije de por dónde estaba el coche, siguiendo la dirección y la distancia. Hallaron el impacto, y no solo eso, hasta recuperaron la bala. Aquella tarde parecía romería a la Virgen del Rocío. Mucha gente que al enterarse hizo la visita. Como la custodia estaba a cargo de la policía de Portugal, también había mucha gente de allí. Nuevamente, en cuanto me vio la mujer aquella, comenzó a llorar. El hombre se mostró siempre con una seriedad y primordialmente con una entereza que a mí en particular me da mucho en qué pensar. Pensar que estuve a nada de que alguna de las balas disparadas por él bien hubiesen dado en mi cabeza. ¿Reconocéis a fulano como el que decid que se asomó detrás de la mujer e hizo los disparos que cegaron la vida del señor Fidencio, tal y cual, vecino de tantos y cuantos? Respondí que sí. Enseguida con ella. ¿Reconocéis a Sultana como la persona que os preguntó por el camino a Ayamonte y que mientras tú y Fidencio os acercabais, se agachó por la ventanilla dejando que fulano de tal accionar el arma de fuego hasta en tres ocasiones, habiendo impactado dos balas en el pecho del señor Fidencio tal y cual, vecino de tantos y cuantos, y del tercer plomo que impactó en el olivo. Entonces pude ver perfectamente a aquella mujer. Vino a mi mente aquel nombre. Ya no lloraba. Descubrí un discreto hoyuelo en la mejilla izquierda. Me remonté entonces veinte o 30 años atrás. Huelva, jóvenes los dos, yo apenas liberado de la mini, ella enamorada, toda la preparación de una boda de la que antes de llevarse a cabo me hice ojo de hormiga. Caí en cuenta que en la tarde aquella de Fidencio, todas las balas debían haber sido para mí. Respondí también que sí. Al día siguiente, completamente solo, volví a aquel lugar. Me paré una y otra vez en el sitio donde estaba aquella tarde. Luego tomaba el lugar desde donde se hicieron los disparos, considerando la altura de la ventanilla y la cabeza agachada de ella. Seguí la supuesta trayectoria de la tercera bala hasta el punto en el que dio al olivo, Concluí que para que la bala diera en ese sitio, había hecho una extraña parábola, librando por mucho la altura de mi cabeza y mucho más mi pecho. También pensé que aquel disparo no había sido el tercero sino el primero, una especie de advertencia para que me hiciera a un lado y que enseguida los otros dos disparos habían sido bien puestos en el pecho de Fidencio como un relámpago mi memoria. Entre aquel lloriqueo y justo antes del disparo, recordé haber visto cuando la mujer señaló al hombre del volante a cuál de los dos pegar. No había sido el destino, sino ella, la que al último segundo cambió el final. Con el tiempo, el fulano fue sentenciado por asesinato en primer grado treinta años lo menos. A ella no pudieron fincarle nada, solamente el dudoso hecho de haber preguntado por el camino a Ayamonte y el acto, dudoso también, y calificado como instintivo, de agacharse mientras él disparaba. La esperé el día que la liberaron. La esperé fuera del preventivo, la esperé fuera y con un ramo de flores. Ella sonrió ante aquella espera mía y sobre todo por lo del ramo de flores. El fulano refundido en la cárcel, ella y yo avecindados cerca de la raya, pero esta vez del lado de Portugal, en Villa Real do Santo Antonio, tratando de recuperar aquellos años de jóvenes allá en Huelva, cuando lo de la mili, cuando lo de los preparativos de la boda, cuando todo eso. A veces le cuento un poco lo de la primera bala, le digo lo que pienso de aquella parábola y de aquella trayectoria, de cómo fue que pegó en aquel olivo. Lo de la bala en el olivo, digo, y ella sonríe tantito. Allí es cuando mejor se le nota el hoyuelo de la mejilla izquierda. De lo que nunca hablamos es de fidencio y los dos tiros en el pecho. Una vez más les reitero mis saludos esta mañana. Es primavera y el calor está pintándose solo en él. En el aire aún se respira ese, son, ese sentido pesar por todas aquellas personas que han padecido los estragos del coronavirus. Pero la vida sigue su rumbo. A continuación me permito leer este segundo cuento. Niebla. El frío calaba hasta los huesos. Me asomé por la puerta y pude ver cómo bajaba la neblina cubriendo la copa de los árboles. Bajaba hasta posarse a ras de suelo. Escuché desde dentro el tintineo de una botella. La vieja dijo entonces, te voy a invitar una jicarita de mezcal. Aspiré primero y enseguida di el sorbo, sin prisa lento. Aquel licor inundó de magia mi lengua, el retrogusto, la garganta. Volví a suspirar y otro pequeño trago. Cayó la oscuridad. Después de la segunda jicarita, la anciana se descoció en palabras y en suspiros y en desconocidas letanías. A las once de la noche, Colocó sobre mis hombros una colcha roída, pero cálida. Mesó con ternura mis cabellos. Sirvió otra jicarita de mezcal y dijo, La del estribo, hijo, ya es hora. El camino es largo. Me puse de pie. La anciana cogió una lámpara sorda. Salimos de aquella choza. Ella iba delante de mí y fuimos atravesando la niebla. La vida, el limbo, el cielo, el inframundo. A cada paso señalaba la mujer, a diestra y siniestra. Finalmente se abrió la niebla al filo de la madrugada, al alba. El resplandor del sol hirió mis ojos. Dejé caer la colcha. Miré por última vez a la anciana y resuelto, fui bajando por la ladera hasta alcanzar el valle. Florido Campo me dio la bienvenida. Allí hice conciencia de que había muerto y a modo de ir entrando en confianza, empecé a silbar aquella canción que tanto me gustaba. La Sandunga. La Sandunga. De nuevo con Chaucer, a modo de despedida. Geoffrey Chaucer fue un poeta, prolífico escritor y filósofo inglés de la Edad Media. Ninguna de sus obras se publicó durante su vida, ya que el concepto aún no se había inventado. Los escribas copiaban a mano las obras que admiraban para después venderlas o compartirlas. Chaucer no se ganaba la vida escribiendo, como demuestran las crónicas de sus puestos y honorarios en la corte. pero los mecenas nobles lo honraban de otras maneras. Era políglota, hablaba italiano, francés y latín. Tradujo obras del francés y el latín al inglés y, como apunté previamente, ...estableció el inglés medio como un idioma respetable para la literatura medieval. A Chaucer se le conoce popularmente como el padre de la literatura inglesa. Chaucer, al igual que otros jóvenes, una cuarentena... ...hizo, hizo vida en la corte al servicio del rey. No como sirvientes sino como ayudas personales. Trabajó 12 años en la aduana, durante los cuales, además de escribir, también tuvo que llevar a cabo varios recados clasificados como asuntos secretos del rey. Todo indica que Chaucer era por particularmente prolífico en la medida que asumía al mismo tiempo distintos encargos y que, el largo periodo de escritura de cuentos de Canterbury, al parecer, comenzaron durante su paso por aduanas. Entre la, los trabajos desarrollados están haber sido juez de paz, miembro del parlamento, secretario de los trabajos del rey y comisario guardabosques del Bosque Real. En el ocaso, alquiló una casa cerca de la abadía de Westminster, en la que murió en 1400. Cuentos de Canterbury fue publicado por primera vez por William Caxton alrededor del año de 1476 en Londres. El volumen consta de 24 cuentos escritos en distintas épocas y que al parecer el escritor, el escritor dejó inconcluso. La obra se convirtió en un éxito de ventas. A continuación me permito leer un fragmento del cuento, El Cuento del Caballero. Nos cuentan viejas leyendas que había una vez un duque llamado Teseo, dueño y señor de Atenas. No existía por entonces conquistador más poderoso bajo el sol. Había conquistado muchos reinos de inigualable riqueza y por su caudillaje y valor caballeresco, incluso el país de las Amazonas, que por aquel entonces se llamaba Esitia, y se había casado con Hipólita, su reina. Se le llevó a vivir con él a su propio país, con la mayor pompa y esplendor, junto con Emilia, la hermana menor de aquella. Y aquí... dejo a este noble duque y a sus huestes armadas... cabalgando victoriosamente y al son de la música... hacia Atenas. Si no resultara demasiado largo de narrar... describiría, pormenorizadamente... cómo fue vencido por Teseo y sus caballeros... el país de las Amazonas... y muy especialmente la enconada batalla que sostuvieron los atenienses con ellas. Que cada uno relate su cuento cuando le corresponda y veremos quién gana el banquete. Voy, pues, a reanudar mi narración donde la dejé. Cuentos de Canterbury, Geoffrey Chaucer. Amigos, ha sido Cuentos en Voz del Escritor. Soy Óscar Martínez Molina, desde el sur de la Ciudad de México. En esta ocasión con una breve visita a Geoffrey Chaucer y con la lectura de mis cuentos Lo de la bala que pegó en el olivo, del libro Aromas de Café y Niebla, del libro El Señor de los Mares. Muchas gracias por estar aquí, escuchándonos por Radio Creatividad Internacional.